0: Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia. sua a terça-feira, que seja uma terça-feira realmente na presença maravilhosa do nosso Pai Celestial. E eu gostaria de falar hoje sobre a importância da correção, de nós sermos corrigidos. O objetivo da Bíblia, da palavra de Deus, é nos corrigir, porque nós temos uma tendência natural, né? de nós nos desviarmos da palavra. E o Senhor Jesus Cristo chegou até a dizer que é, se aqueles dias, se os dias da sua volta não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria, né? E que o engano seria tão forte que se fosse possível, até mesmo os próprios escolhidos seriam enganados. Por isso, à medida que é, chegamos ao fim dos tempos, como diz a palavra, é necessário que nós possamos estar sendo né, corrigidos, que a gente possa estar aberto àquilo que o senhor tem para falar para nós, porque, como diz a palavra do senhor, que o senhor nos corrige porque ele nos ama, né, para nós não sermos condenados junto com o mundo. Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso, e eu sei que ser corrigido nem sempre é fácil, né, mas é essencial se nós queremos de fato andar, né, no caminho da verdade, é necessário se nós quisermos crescer, né, como pessoas, se nós quisermos amadurecer na vida espiritual, com certeza precisaremos ser corrigidos, né, e muitas vezes podemos até mesmo sentir que é, quem nos corrige é, tem alguma coisa contra nós, podemos nos sentir de certa forma ressentidos, mas a realidade é que se nós, nos, é, se nós tranquilizarmos o nosso coração, né, se não estivermos é, vendo sobre é, um entendimento errado, né, como se fôssemos prejudicados, nós começamos a entender e saber que o Senhor tem um propósito em toda e qualquer situação, que normalmente são situações que a gente não gosta particularmente, mas que servem para nos corrigir, para nos fazer parar, pensar, analisar, né, fazer um autoexame, se nós estamos realmente sendo verdadeiros seguidores do Senhor Jesus. Né? Então, quando a parte da correção, né, quando a correção vem da parte de Deus, podemos ter a certeza que é para melhorar a nossa vida. Mas muitas vezes podemos também é, viver situações onde a gente acha que é um problema humano, é simplesmente é, uma vontade humana de frustrar os nossos desejos naturais. Mas se nós realmente entendermos que, é, como disse o apóstolo Paulo, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor, então entenderemos que o Senhor vai usar toda e qualquer situação para que nós possamos estar sendo aperfeiçoados. Né? Então, é, não devemos jamais rejeitar a correção, né? não devemos jamais é, rejeitar aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós para que a gente possa estar sendo livre de todas as garras e enganos deste mundo. Né? Então a Bíblia ela tem três funções na nossa vida. Né? A primeira é nos corrigir ou exortar. A palavra exortar também significa corrigir, né? porque nos desviamos com uma facilidade muito grande, muitas vezes nem mesmo nós percebemos. Então, ela vem para nos corrigir, para nos colocar no caminho de volta. Também ela tem o objetivo de nos fortalecer, de nos edificar, né? de é, fazer mais firme aquilo que nós já entendemos, que nós já sabemos. Né? Então, ela vem também para edificar. E terceiro, ela vem para consolar, porque muitas vezes é, podemos nos sentir tristes né, com as situações, a gente pode até parar e pensar, ó oh, Senhor, mas Tu sabes que eu sou uma pessoa sincera, que eu realmente é, desejo fazer a Tua vontade, que eu tenho realmente até agido conforme o Senhor quer, Senhor, mas é, mesmo assim... Eu estou em tristeza, porque muitas vezes a gente não vê o, não vê o resultado né, logo daquilo. E aí ficamos tristes. Né? Mas a, a palavra de Deus também ela vem para consolar. Então ela vem para exortar, edificar e consolar. Né? Se nós de fato nos abrimos à vontade do Senhor, com certeza experimentaremos essas três funções da palavra. Então é necessário nós realmente buscarmos amar a palavra. Né? E para isso eu gostaria de ler alguns versículos aqui que embasam essa, essa afirmação. Provérbios, por exemplo, capítulo 3 e 2 diz o seguinte... Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao seu Filho de quem deseja o bem. Por isso que é, nós sabemos que nenhum pai, nenhuma mãe... É, gosta, por exemplo, de dar castigo aos filhos, mas até mesmo quando nós desobedecemos, né, somos castigados pelo Senhor, né, não é um castigo baseado, né, numa punição como era no Antigo Testamento, mas é um castigo ou uma disciplina, uma correção baseada num relacionamento familiar, onde mesmo que venha a doer muitas vezes, né? aquela situação, a gente sabe e a gente entende que isso está sendo feito por causa do amor. Então, a Bíblia diz, né? o Senhor disciplina a quem ama, assim como o Pai faz ao Filho de quem deseja o bem. Né? Um outro versículo também que nós é, vemos é Hebreus 12, 11. É um versículo que eu gosto muito em particular. Ele diz o seguinte... Nenhuma disciplina, nenhuma correção parece ser motivo de alegria no momento né, que está sendo aplicada, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e de paz para os que por ela foram exercitados. Né? Isso é uma realidade. Né? Nenhuma disciplina parece, no momento, ser motivo de alegria. Inclusive, Tiago nos diz né, que uh, no capítulo 1: um, é, que estejais né, é, sintam grande alegria o passar por tentações e provações, que significa, na verdade, também é, uma forma de nós sermos é, trabalhados pelo Senhor. Né? Lembrando que o objetivo, mesmo das tentações e das provações que passamos, é, é a correção do Senhor, ele está trabalhando em nós, né então e, e o apóstolo Paulo também fala uma coisa, né, que a tristeza, segundo Deus, gera em nós o arrependimento, sem o qual nenhum de nós será salvo ou seja, por quê? Porque arrepender-se significa se voltar para Deus crer na sua palavra né, é andar em direção a Deus e a sua vontade então aqui Hebreus 12 e 11 diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza ou seja, na hora que somos corrigidos sentimos muitas vezes tristeza, mas lembrando bem mais uma vez que a tristeza segundo Deus gera em nós o arrependimento né? então como é que nós podemos né, detectar se é de Deus, se não é, porque o Espírito Santo sabe trabalhar conosco, o Espírito Santo sabe falar conosco, e aí é produzido uma tristeza, tristeza por quê? Tristeza por desobedecermos ao Senhor, tristeza por não agradar a Ele, então, por isso, muitas vezes, quando você se sente triste, angustiado, né, você pare, pense, analise, ore, peça a direção ao Senhor, porque pode ser, não vou dizer que toda vez seja, mas pode ser também que nós tenhamos agido de forma que o Senhor não tenha se agradado. E ainda que no momento da correção, no momento né, que o Senhor ali está exortando a nós, não parecer momento de alegria e sim de tristeza, só que mais tarde, né? produz fruto de justiça, daquilo que é justo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é bom, daquilo que edifica, né? E também paz, né? Fruto de justiça e paz. Paz é alegria, né? Isaías, o profeta Isaías diz assim, no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ou seja... É, é muito importante, por exemplo, quando uma criança ela muitas vezes é corrigida e o pai dá um castigo ali diz, olha, você não vai poder fazer isso não vai poder fazer aquilo normalmente coisas que a criança gosta e a criança, então ela, ela pelo seu senso puro pela pureza do seu senso ela sabe, ela entende que aquilo é justo e ela sente paz né? então é assim que acontece né? é produzido em nós o fruto de justiça e paz. Paz significa ausência de guerra, ausência de conflito. Né? Para quem? Para aqueles que por elas foram exercidas. Né? Então também temos no, no livro de, na carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim, Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que aquele que pertence a Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja que o objetivo do senhor em nos corrigir, em nos orientar, é para que nós estejamos preparados para toda boa obra, né? E ela diz que a palavra é útil para ensinar, né? Então temos as palavras que o senhor vai nos ensinando e nós vamos aprendendo, né? E depois tem também a repreensão, aquela hora que você toma uma bronca do Senhor, né? Como Jesus muitas vezes deu bronca ali nos discípulos, né? E, é, e também para a correção, né? Para a repreensão, para a correção, né? Ou seja, a gente vai ter que fazer de novo, fazer o que não fez também e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto, ou seja, para que você seja plenamente preparado para toda boa obra. Não pense você que o Senhor chamou a você para você simplesmente frequentar a igreja, para você simplesmente receber as bênçãos e curtir essa vida de uma forma maravilhosa. Não, Ele te chamou porque Ele tem um trabalho para você. Ele quer usar você, quer usar a sua vida, quer te capacitar no Espírito para que você seja uma verdadeira testemunha do poder, da graça e misericórdia salvação que temos em Jesus Cristo Hebreus 12, também 7 diz assim, suportem as dificuldades tá vendo então que dificuldade ela faz parte desse processo de correção de ensino de, é, de, do trabalhar do Senhor para nós, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina como um meio que vai nos colocar no caminho, certo? Que não vai nos deixar sair do caminho, ou seja, vai dar limites para nós. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que, eu, é, que não é disciplinado por seu pai? Né? E Pedro também diz o seguinte, que aquele que somente o filho, aquele que é bastardo, ou seja, aquele que não é filho, é que não é corrigido. Né? Então, Muitas vezes podemos inclusive ser castigados pelo Senhor, ou seja, o Senhor permite uma coisa é, ruim de acontecer pela nossa desobediência, mas o seu amor nunca é tirado de nós, né? Então é assim, suporte então as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então quando você passar por uma situação difícil, né? Lembre disso, né? O Senhor é contigo, o Senhor te ama. O seu amor é, é, é tão certo na sua vida que aí você vai poder dizer como o Salmo 23, né? Que diz o seguinte, ainda que eu passe pelo vale de sombra da morte, não temerei mal algum porque o Senhor está comigo, né? Então, suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina, como limites para você, né? Porque Deus nos trata Deus te trata como filho, né? como filha. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Né? Também Gálatas, é, é, aliás, Gálatas, não me perdoem, é, Provérbios, capítulo 15, 32, diz o seguinte, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Olha que coisa maravilhosa. Quem recusa, quem evita, quem não quer saber de ser disciplinado, faz pouco caso de si mesmo. Por quê? Porque o bem que Deus tem para nós, para mim, para você, né, é na verdade é vantagem para nós. O Senhor não precisa disso, nós é que precisamos. Então, quando recusa-se a disciplina, a pessoa que recusa faz pouco caso de si mesmo, ou seja, não aprendeu a amar a si mesmo, eu por exemplo, eu quero ser corrigido pelo senhor, eu quero ser ensinado pelo senhor e se for preciso disciplinado pelo senhor, porque o senhor disciplina com amor, com carinho, mas claro, é preciso a gente querer crescer, querer é, é, ter maturidade espiritual para que possamos estar sendo capazes de ser usado por nosso Deus para a benção de muitas e muitas vidas. Então, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento ou obtém sabedoria, né? Coisa maravilhosa essa, né? E também é, provérbios ainda, provérbios 10 17, diz assim, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida. Ou seja, você acaba sendo usado por Deus para que outros conheçam esse caminho da vida, que é o Senhor Jesus, né? Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, né? Ou seja, é usado pelo Senhor. Mas quem ignora a repreensão desencaminha os outros, então, se eu é, rejeito a correção do Senhor, eu serei um desencabeçador, em outras palavras, de outras pessoas. Eu vou ser um mau exemplo às pessoas. As pessoas que seguirem a mim, né, nesse sentido, então elas estarão se perdendo. Então, vale a pena a gente realmente é, amar a disciplina, né, a correção. Também em Provérbios 1 e 7 diz assim... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só os loucos a desprezam. né? Só os loucos desprezam a sabedoria e a disciplina. Que o Senhor te abençoe e que você possa é, de fato né, é, amar né, ser corrigido pelo Senhor. Ser corrigido não significa a gente ficar fazendo coisa errada para ser corrigido. Não é nesse sentido... É ser ensinado, né? Porque a gente vai fazer coisa errada na vida, com certeza todos nós fazemos. Então, nós seremos corrigidos, né? Amar ser corrigido. Senhor, isso aqui tá certo, né? Como um filho que mostra ali as atividades escolares para o pai, para a mãe, pergunta se tá certo, ou até mesmo para os professores, né? Tá certo, porque demonstra que quer aprender. Que o Senhor abençoe você nessa terça-feira, que você realmente possa amar a disciplina, amar a correção, amar a palavra de Deus e falar como o salmista Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.